2: Jornal da 93. Seis horas quarenta e cinco minutos. Bom dia. Nós estamos chegando com o nosso Jornal da 936.1 nessa manhã de terça-feira. Hoje é dia 7 de julho de 2020. Sejam todos muito bem-vindos. Para a Ásia Fiat. O lançamento mais aguardado do ano já está disponível na Ásia, Nova Fiat Estrada, a líder absoluta em vendas da categoria robustez e Segurança com novo design, ainda mais conforto, tecnologia, muito mais espaço e capacidade de carga. Agora com novas versões com cabine dupla de quatro portas. Ficou com vontade de conhecer? Né? Então visite a Ásia Fiat de Sinop ou Lucas do Rio Verde e descubra mais sobre a nova soberana Fiat Estrada. Ásia, a sua concessionária Fiat para Sinop, Lucas do Rio Verde e região, uma empresa do grupo Machado. Junto com a gente também está a Roma Viu Pneus. Está na hora de trocar os pneus da sua caminhonete? A Roma Viu Pneus tem uma grande variedade de modelos e marcas nacionais importados como Michelin, Yokohama, BF, Goodrich, GT, Radial entre outras. Pneus para asfalto uso misto e para os de plantão pneus off-road com preços imperdíveis. Roma Viu Pneus tem as melhores, os melhores profissionais do mercado para realizar os serviços de alinhamento, balanceamento, desempenho de roda. Tudo para a sua caminhante ficar top. Credibilidade e qualidade é com Roma Viu Pneus. Faça o seu orçamento personalizado pelo nosso canal de vendas. 66 999 004945. Viu Pneus com você em todos os caminhos. Jornal da 93. 6 horas e 46 46, nos nossos estúdios, a presença do Anderson. Anderson, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de terça-feira, meu querido.
3: Obrigado, Kiko, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que já tá aí acompanhando a programação da 93 FM. A partir de agora vai ficar muito bem informado aqui no nosso jornal, tá iniciando mais uma edição, hoje, dia 7 de julho com muitas informações para você do rádio, para você da internet também, porque a nossa live já tá ao vivo no Facebook, YouTube também no Instagram e claro, você que pode acompanhar a gente pela TV Cidade Verde 6.1 HD também. Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de
2: terça-feira, meu querido. Bom dia aqui, com um grande abraço. Bom dia, Anderson, ouvintes da 93 FM. Hoje é terça-feira. E aqui estamos mais uma vez para trazermos Muitas notícias. Bom dia para o nosso querido Marcelo, gerando ao vivo dos estúdios da 93 FM, a nossa live para o Facebook, para o YouTube e para a TV Cidade 6.1. Nosso querido Rômulo Bessa na redação e toda a equipe de jornalismo da TV Cidade. As principais manchetes da edição de hoje.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
2: Jornal da 93. 6 horas 47 minutos, 6h47. Com um novo horário e dias específicos, o Gol retoma voos entre Sinop e Guarulhos.
3: O Liquida Sinop será na próxima semana. Semana com descontos em centenas de lojas.
2: Mais de 30 mil sinopenses receberam a segunda parcela do auxílio emergencial.
3: O laboratório do FMT aqui de Sinop volta a realizar os testes de coronavírus.
2: Sinop registra 54 novos casos e mais 56 recuperados
3: do Covid-19. E ao vivo a gente vai ter uma entrevista aqui com o delegado da Polícia Federal sobre vários assuntos claro, também algumas fraudes envolvendo o próprio auxílio emergencial.
2: E agora as principais informações da polícia com o Edinaldo Lobo aqui direto dos estúdios em informação
0: com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
2: 6 Seis horas 48, minutos seis e quarenta e oito, definitivamente Lobão, é, bom dia, eh, é, ótima manhã de terça-feira pra você. Como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, Lobão? Deu uma acalmada porque esse final de semana foi daquele tipo, né parceiro? Grande abraço pela rotatividade do rádio, bom dia a toda a equipe, bom dia em especial aos nossos ouvintes. Tico de
4: domingo pra segunda, que a cidade de Sinal foi terrível, como apreensões de drogas feitas pela polícia militar, com acidentes gravíssimos, com vítimas fatais. Olha o que eu disse, com vítimas fatais. Sempre morreu mais de uma pessoa, entendeu? De ontem para hoje foi bem tranquilo. O toque de recolher às 21 horas, isso tem dado uma tranquilidade para a cidade de Sinop, e também para o trabalho da polícia militar, que faz o trabalho extensivo, porque as pessoas recolhem muito cedo, né? Então é legal. De ontem para hoje, foi mamão com açúcar, cara. Que coisa. Impressionante. Cheguei de manhã na delegacia, era seis horas. Os policiais civis, os investigadores, o escrivão de eslobo, ó, hoje, ó, tranquilo. Cinco B.O.s. Tudo, é, ocu- todas ocorrências atípicas, coisas básicas mesmo. Mas a polícia civil trabalhou, a equipe da DERF, A equipe da DEF trabalhou bastante com muitas investigações, né? E ontem, que lá no bairro Sebastião de Matos, a polícia civil que já vinha investigando o furto de um automóvel polo, seminovo, ontem a polícia chegou até o local onde esse veículo estava escondido, no bairro Sebastião de Matos, mas o acusado não foi preso, apesar da polícia ter a qualificação do mesmo, porque já vinha investigando, foi até a residência dele e ele não estava no local, mas o polo já tinha sido, que foi furtado aproximadamente 30 dias, foi recuperado, olha lá o estado do polo, seminovo, entendeu? Estava na mão, estava nas mãos de um pilantra, de um morfético, que se tudo correr bem, não vai demorar muito, ele ir para trás das grades e a polícia tem a informação, já concreta que ele tem já várias passagens por furto, por roubo, ou seja, 155, 157 e tráfico. Tá bom para você? E esse polo estava escondido no fundo, no quintal lá da residência do mesmo, entendeu? Ele acabou fugindo e a polícia agora passa a investigar para que possa chegar até a prisão desse homem, que não teve, obviamente, nem identidade revelada, muito menos a idade, mas é um velho conhecido da polícia. O importante é que a polícia recuperou o Polo, já manteve o contato com o verdadeiro dono, e agora às 8 horas da manhã, o dono desse veículo o Polo vai até a delegacia municipal para retirar o veículo que está é, em um pátio de guincho autorizado aqui na cidade de Sinop. Nos últimos 30 dias, a Polícia Civil de Sinop recuperou três automóveis. Um Onix, um Polo, que foi ontem, e um HB20. Esse HB20 é um HB20 de ano 2018, placa clonada. A verdadeira placa do veículo era da cidade de Brasília, Distrito Federal, e a polícia acabou recuperando esse carro clonado aqui na cidade de Sinop. E o ônibus foi aproximadamente uns 30 dias que a polícia também acabou recuperando, ele foi produto de furto da cidade de Barra do Garças, divisa ali de Mato Grosso com Goiás. Então parabéns aí o trabalho da polícia civil de Sinop, principalmente a DERF, né, que tem trabalhado muito Incansavelmente, mesmo nesse período de, 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 pandemia. de pandemia a polícia não, não hum. para de trabalhar se Parabéns
2: a, Se a gente recordar, e é, e é sempre bom a gente recordar para os ouvintes poderem entender, depois que foi desmanchado umas, desmantelado umas quadrilhas aí de desmanche de carro que tinha aí, até a roubalheira de carro dá uma parada né? É, me lembro como se fosse isso hoje. Isso é quadrilha, eles é, montam outro, é, você com... desmancha um, eles montam outro. É, mas aí igual o doutor falou, é igual barata, quando você tira doutor a cabeça, eles, falou isso é, doutor a Marcelo, ele fica correndo, até <risos> achar alguém que organiza de novo a casa, demora um certo tempo. Isso é né? igual o porco do mato, porco do mato tem o cacique,
4: se tu dá o um tiro no cacique, os outros esparramam tudo, porque o cacique é o que vai na frente, é o que ele lema. puxa o resto dos porcos. Entendeu? Então, aí,
2: aí o... tu mata ele, dá um tiro nele, cara, na caçada, os outros ficam o, desorientados. O, o, e o doutor Marcelo falou, a quadrilha funciona da seguinte forma, quando você derruba o cabeça A a, a outra galera não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. Então demora um certo tempo até se reorganizar de novo. E como foi desmantelada uma quadrilha, foi encontrado inclusive um monte de de, de pedaços de veículo e tal. Exatamente. Deu né? deu uma parada deu uma parada essa questão, caminhoneta, então ninguém vai acreditar ter caminhoneta, você lembra? Verdade. Não, não quero, mas caminhoneta não quero de jeito nenhum, né? E agora deu uma parada, graças a Deus, aí com esse desmantelamento dessas quadrilhas, mas parabéns a ADF mais uma vez, mais um carro recuperado. você pode ver que não tem indo um nós né? Tão ficando escondidinho. É, exatamente, escondidinho, Estava né? é. Tava usando,
4: né? Esse pé peludo. É, olha, e o que aconteceu sábado foi uma coisa incrível. O carro, veículo. Parabéns, veículo preto, bonito. Hum estado de conservação quase que perfeito você acredita que sábado em uma loja na cidade de Sinop, no centro da cidade vou falar a loja que eu conversei com o dono e falou, falou pode falar que é a loja, porque eu preciso recuperar o meu dinheiro, era às 15 horas e 26 minutos, um indivíduo adentrou uma loja de tecidos na cidade de Sinop, de confecções, melhor dizendo não existe
2: tecido né, uma loja de confecções as imagens estão tá aí ó, pra é. você acompanhar e daí
4: você acredita que o cara praticou um furto de dois mil reais no escritório do dono, enquanto o dono desta loja saiu para ir até o caixa em torno de 50 segundos, um minuto, foi passar um álcool em gel na mão, um indivíduo que vai entrar aí, ó, foi até o escritório e pegou um envelope com dois mil, pra ser mais exato, mil e novecentos reais. Olha aí, esse indivíduo aí, ó. daí ele falou pra mim, Lobo, é o seguinte, que alguém conhecesse morfético que está nas imagens? A polícia também já tem as imagens dele, né? A polícia civil está investigando, vai tentar chegar até esse homem que praticou esse furto sábado às 15 horas e 26 minutos numa loja no centro da cidade. Praticou esse furto e não é a primeira vez que ele já foi na loja. A polícia já tem as imagens, está investigando. Se você conhecer esse indivíduo aí entendeu? Liga para o 190, liga na Polícia Civil. Olha lá, quer ver ele entrar? Olha só como é que ele é manso. Mais manso do que gato de hotel, com a máscara na cara, entendeu? E a polícia está investigando. Essa, ma- essa máscara
2: está dificultando para tá caramba. dificultando,
4: né? entendeu? Olha aí, ó, ele está chegando. Olha lá para você ver, ó. Vai narrando aí, Kiko, que você que é o âncora. Ele, ele, Olha ele, aí, ó.
2: Ele entrou, deu uma olhada, deu uma disfarçada. Tipo, Exato. Não tem ninguém? Olha Olha tem, aí, não aí. tem. Só que ele esqueceu o circuito de câmera, né? Sim. Que tava filmando o tempo inteiro, o circuito de câmera, ele deu uma disfarçada. Olha aí. O
4: celular. Ele acha que ele não vai ser preso com essa latona dele aí.
2: Rapaz, já, ele vai adentrar ali ao escritório e vai pegar o e, dinheiro. E pegar E essas imagens já foram disponibilizadas para a polícia. Sim, exatamente. A polícia disponibilizou e, e a gente teve acesso a essas imagens para que você possa é, dar uma olhada. Ele chega com total tranquilidade Olha lá, Vai entrar no tá, tá escritório para
4: pegar o dinheiro, entendeu? Às 15:26. h 26 imagina um homem desse à noite. Na luz do dia, com todas essas pessoas, ele praticou esse furto. Aí o dono da loja disse que quando saiu, ele estava saindo. Ele falou, mas sabe que tá saindo do escritório? Ele deixou a porta semi-encostada e daí, e eu, ontem o dono da loja da Center Modas, falou Lobo, quem tiver contato, quem o conhecer, mas tem que ser uma coisa real, tá gente? Pelo amor de Deus, não vai passar coisa aí é, aleatoriamente é. É. A, no achismo, é se você reconhecer esse indivíduo, liga pra polícia, ou então liga no 99957 0350 entendeu? Porque você vai tirar de circulação o indivíduo. Ele roubou essa loja, mas ele pode roubar, eu antigamente, roubar. ele. Ele furtou, né? Não houve o roubo. Antigamente
2: o, o circuito de câmera era horrível, é, agora é tudo. Hoje, em olha HD, a, qualidade, né? a lata você dele vê aí. Você até não é, tem uma espinha
4: no nariz. Olha é né? é. que O que é isso? Então, Kiko Anderson, é o que tínhamos aí do setor policial, bastante tranquilo nas últimas 24 horas. É o que esperamos que continue assim durante a semana, porque no final de semana, né? Um final de semana para ser esquecido da cidade de Sinop, com tantas mazelas
2: que aconteceram. É o que a gente setor policial. Obrigado, Edinaldo Lobo, trazendo as informações do setor policial aqui para gente.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
0: Jornal da 93.
2: 6 horas e 56 minutos, 6h56. Nós iremos bater um papo agora. com o delegado da Polícia Federal porque um levantamento do Ministério do Desenvolvimento Social do Governo Federal aponta que 3.408 sinopenses receberam a segunda parcela do auxílio emergencial, um benefício financeiro destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais, que são os MEIs, autônomos e desempregados o aporte financeiro é, representa um repasse da ordem de 25,7 milhões de reais.
3: Pois é, que cuidados contemplados 3.735 pessoas são usuárias do Bolsa Família aqui em Sinop e que recebiam valores menores a 600 reais ou também 1.200. Outros 10.173 eles são inscritos no Cadastro Único. E 20.500 pessoas fizeram o cadastro por meio do aplicativo, né, lá do Caixa Tem, e também foram aprovados e agora estão recebendo esse auxílio aqui, no, é, aqui em Sinop. Então são 34.408 sinopenses.
2: E nós já estamos recebendo aqui nos estúdios. Primeiro, é, a gente agradece muito a presença do doutor Zamircio Gaibe aqui junto com a gente. Doutor, obrigado mais uma vez pela, pela presença aqui nos estúdios da 93.
5: Bom dia, Kiko, bom dia, Anderson, bom dia, Lobo. Bom dia. Eu que agradeço o convite para comparecer aqui no programa mais uma vez. Doutor, na última entrevista que a gente bateu um papo aqui,
2: eh, a gente entrou numa situação, num assunto que foi a questão eh, dos crimes virtuais, que eles estão acontecendo cada vez numa esfera maior, até porque eh, conforme vai surgindo as tecnologias, vai surgindo também as pessoas que se acham mais inteligentes. E, e o senhor tinha, e tinha falado na época que eh, em termos de investigação ainda as coisas são muito novas. Eh, e aqui nós tivemos várias reclamações e vários boletins de e aí depois todos, claro, evidente, vão para a Polícia Federal, porque se trata de um recurso é, do governo federal, que é esse auxílio emergencial, de pessoas que estão sendo é, lesadas ou fraudadas, que chegam lá na hora de fazer o saque já não tem mais dinheiro, já foi sacada, essa coisa toda. se estão com essa demanda é, também na Polícia Federal, doutor? Primeira pergunta.
5: Sim, a Polícia Federal é Polícia Judiciária da União significa que ela apura infrações penais cometidas contra a União, suas entidades autárquicas, fundações e empresas públicas. Nesse sentido os prejuízos causados no auxílio emergencial são de atribuição da Polícia Federal à à investigação, né? é de atribuição da Polícia Federal a investigação desses crimes nem todos os crimes virtuais são de atribuição da Polícia Federal agora quando há prejuízo para a União os crimes serão investigados pela Polícia Federal. Chegou algum
2: repasse de de boletim de ocorrência registrado aqui, dessa situação do do desvio, ou da pessoa que foi lá para pegar o o dinheiro e não estava já tinha sido sacado, alguma coisa nesse sentido? Sim, todo
5: dia tem tem registro, todo dia tem registro, aproximadamente uns 30 registros até o momento, só na Polícia Federal. Falta ainda os registros feitos pela Polícia Civil para que provavelmente vão ser encaminhados para a delegacia da Polícia Federal.
2: E qual é o trâmite que, que segue a partir daí, doutor? A partir do momento do, do, do boletim de ocorrência da pessoa que foi lesada, ou teoricamente, foi lesada, né?
5: É, a a partir do registro da, da denúncia são solicitadas informações para a Caixa Econômica Federal, é, notadamente o IP da, da pessoa que fez o requerimento do auxílio e outras situações que a gente precisa, não, não é adequado revelar no momento, mas para a gente levantar e começar uma investigação. As polícias Ale... hoje já estão adequadas para isso, doutor? Tem, tem, tem as ferramentas necessárias para investigar esses crimes sim. É... Além disso, como é um, um benefício que foi concedido no Brasil inteiro, 44 milhões de pessoas aproximadamente foram beneficiadas com auxílio emergencial, são fraudes que estão sendo praticadas em todo o Brasil. E essas fraudes, conforme são registradas nas delegacias da Polícia Federal, elas são incluídas num banco de dados nacional, para tentar fazer o cruzamento de dados e identificar as maiores quadrilhas responsáveis pelos, pelos desvios desse dinheiro.
2: Doutor, a gente tá, tá vendo nessa questão da pandemia, todo mundo tá tentando se readequar, né? Tá todo mundo tentando meio que... E, e como que tá as ações da Polícia Federal? Como que vocês conseguiram se readequar é, nesse, nesse momento que a gente sabe que vocês trabalham muito com serviço de inteligência, essa coisa toda... É, muitas vezes a gente nem vê, só vê depois o resultado final. Né, da situação. Tá sendo meio complicado readequar todo mundo da, da, da Polícia Federal nessa situação? Eu já visto que Sinop hoje é na região norte do estado de Mato Grosso é o ponto de referência,
5: daqui só Cuiabá, né? É, a, a Polícia Federal, além de ser Polícia Judiciária, além de investigar crimes, ela também presta diversos serviços administrativos, como a emissão de passaporte, controle de armas, controle de produtos químicos, é, controle de empresas que prestam serviços de segurança privada, A delegacia em si não parou. O que está suspenso até o momento é o atendimento ao público. Então, o atendimento ao público está suspenso desde o final de março. Só estão sendo atendidos casos emergenciais, casos urgentes. Mas as investigações, no que se refere à investigação de crimes, continua normalmente. Falando em
2: questão de entorpecentes, a gente teve recentemente aí várias prisões e apreensões da questão de defensivos é, agrícolas da região de quadrilhas é, é uma acrescente nessa e ainda mais agora começou o que? O pessoal acabei de receber hoje de manhã estamos no calcário aplicação do calcário já começa a questão dos defensivos é, tem aumentado muito essas ocorrências principalmente de fazendeiros na questão de, de defensivos de, dessas quadrilhas organizada mesmo que eles atuam no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né? Eles são integrados,
5: As apreensões de agrotóxicos ocorrem mais para o final do ano, né? Esse período agora, até o presente momento, teve bem pouco, não me recordo de nenhuma, agora grande, né? Mas mais para o final do ano, logo depois do início das chuvas, que é que os agricultores começam a usar os, os produtos e, eventualmente, são apreendidos alguns que foram importados de maneira ilegal. Então, por enquanto, não tem nada muito relevante nesse sentido. Ontem, o Edinaldo
2: foi ontem, segunda-feira, nós tínhamos aqui, foi ontem, uma apreensão gigantesca aqui na cidade de Nova Mutum, claro, da Polícia Rodoviária Federal, e a gente tem tentado fazer as contas, mas está quase impossível. Doutor, o que que o senhor atribui esse aumento gigantesco das... Primeiro, a gente fica feliz pelas apreensões das polícias, tanto a rodoviária federal, polícia federal, polícia civil, polícia militar, das drogas. Se a gente fosse. e, e até do Jefron na fronteira, se a gente for somar o que se aprendeu em, do, em drogas até ontem, dia 6 de julho de 2020, olha, com toda certeza, dá o ano de 2019, parte de 2018 inteiro, porque só ontem foram um prejuízo estimado de 53 milhões de reais naquela apreensão que aconteceu na cidade de Nova Mutum. O, o que, que se dá essa, essa.
5: Sei lá, esse é, ups, aumentou sim. bastante. A, a, a Aumentaram as apreensões de drogas desde 2018. Já vem sendo registrado o um aumento. 2019 foi um ano recorde para a Polícia Federal de apreensão de drogas. Digo em Brasil, não só em Sinop. Foi o ano recorde e 2020 está indo no mesmo sentido. Só para fazer um, um parênteses aí a, a, lá em Nova Mutum foram 424 quilos, né, de, de cocaína. Eu tava fazendo as contas, não é todo esse valor. Tá? Menos? É bem menos, bem menos. Não sei quem que fez a conta, não sei qual critério utilizado. Mas um quilo de cocaína na fronteira até pouco tempo atrás custava cinco mil reais vamos supor que esteja custando 10 mil hoje. Daria 400 e poucos mil. Daria quatro milhões de reais. Quatro milhões de reais. Máximo, no máximo. E não cinquenta é, e três. Tá, essa Talvez... droga especificamente está super avaliada. Talvez e...
2: colocaram um zero a mais. Ali. É, é, é
5: raro ou é. usaram algum outro critério que eu não conseguia acompanhar. Mas
2: de qualquer forma é uma bela de uma apreensão. Não,
5: é excelente a apreensão, é bastante droga e, e desde o início do ano foram boas apreensões de droga. E... Desculpem, especialmente em Sinop, né? A Polícia Militar tem feito um trabalho Sim. espetacular. E tirou muita droga de circulação prendeu muita gente, fechou muita boca de fumo
2: e, eu, só aproveitando doutor, e, e, a gente vem comentando junto com o Lobo e a gente vem acompanhando essa, essa questão da polícia já há muito tempo e a gente vem falando há muito tempo que Sinop deixou de ser um consumidor e passou a ser atacadista do entorpecente, porque hoje é, a gente se, os repórteres recusam a falar, que, ah, foi preso, 10 papelote e isso já virou usuário, a gente fala de tabletes né? Então quando você começa a falar de tabletes, quando você começa a falar de uma quantidade maior, você passa de ser um consumidor para ser um fornecedor. Sinop entrou definitivamente na rota do tráfico de drogas intrapecente, infelizmente essa é uma realidade. Né?
5: É, Aqui passa a droga, passa a cocaína que vem da fronteira, né? que depois é distribuída para o Nordeste, vai ou para a Europa, ou para os Estados Unidos. E tem bastante maconha também que vem para o consumo regional. né? Então é é passagem de drogas e é um centro que também distribui para municípios menores aqui da nossa região.
3: Legal, a gente já já encaminhou, né? Já estamos dentro do segundo semestre do ano e esse ano mesmo sendo um ano atípico, com certeza a Polícia Federal aí tem vários registros de vários vários tipos de ocorrência. Inclusive na semana passada até saiu uma informação de que teve uma operação ali para o final ali para o no, extremo norte do estado na questão do garimpo ilegal também. Como que tá? Como que foi? Já, já dá para fazer um balanço dessas ocorrências, né? O que mais teve aí nesse primeiro semestre de 2020?
5: Com a a vinda do exército, a Operação Verde Brasil, estavam agendadas, programadas diversas outras ações na área de meio ambiente. Mas por um um problema, o exército teve que ser retirado da região e acabou que não ocorreu como estava programado. Então essa da semana passada foi uma, uma ação pontual. O que teve muita apreensão esse início de ano foi cigarro, vários flagrantes de de cigarro, né? De caixas e caixas de cigarro, caminhão carregado inteirinho de cigarro. Então, o que chamou mais atenção é, esse ano de apreensão foi cigarro. Outra coisa que chama atenção também, que aumentou bastante na, na Polícia Federal, na, na questão da Polícia Administrativa, que a gente chama, é, é a emissão de registro de arma de fogo. Desde 2019, já vem um aumento muito grande, né? De de emissão de autorizações para aquisição de arma de fogo e registros de arma de fogo. Ano passado inteiro nós tivemos 2.972, 2.972 processos de, de. Não só aquisição, aquisição, registro, renovação, transferência de arma de fogo. Até dia 6 de julho, até ontem, nós já tivemos 2.791 processos. Nossa, de, quase de, se igualou já. É, relacionados com arma de fogo. A aquisição de arma de fogo em 2019 até 6 de julho foram 404 processos. Esse ano já foram 1204 processos de de aquisição de arma de fogo. Ficou mais fácil para ter? Então, o procedimento é o mesmo, né? O ano passado, o pessoal, a, a população naturalmente começou a a requerer mais, a comprar mais e há um ano mais ou menos teve uma Alteração legislativa, uma portaria 1222 do Exército Brasileiro, que alterou o o que é arma de calibre restrito e o que é arma de calibre permitido. Isso fez com que muita gente, que tem um um 38, um 380, quisesse comprar uma .40, 45, que hoje é arma de calibre permitido então não, por, isso que isso... A gente,
2: por isso que o Lobo quando traz a ocorrência até, até acho que quando é retrasado né se eu não me engano, ponto 40 era exclusivo das forças de segurança e hoje ó, tá tiro de ponto 40 mais Lobo falou, não Kiko, tá liberado a ponto 40 é, é. então essa resolução liberou essa, esse liberou um ponto
5: 40, 9mm 45, 44 no é, magnum, são armas assim de... são muito potentes, 357 magnum é muito potente e agora são armas de, de calibre permitido
3: delegado e nesse sentido né a gente sabe aí que ficou mais fácil as pessoas estão adquirindo então né, os números mostram aí por conta desses registros é, se essa 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 forma de autorização dessa pessoa portar essa arma né e estar com ela em casa é, continua continuou mesmo é, como que fica essa questão da aquisição mesmo existe uma fiscalização para você comprar existe requisitos ou é só chegar e comprar mesmo tá tá tudo certo não
5: existe todo um procedimento próprio para aquisição e renovação. Hoje ele é feito todo pela internet, todos os documentos são encaminhados todos por e-mail, não tem mais contato com. não precisa ir pessoalmente na Polícia Federal. A pessoa, a pessoa precisa ter 25 anos, não ter antecedentes criminais, ter emprego fixo, ter residência fixa. Tem um laudo de aptidão técnica, é, informando, atestando que ele sabe manusear arma de fogo e um laudo de aptidão psicó- psicológica, que indica que essa pessoa não tem nenhum, não vai cometer nenhum ato abusivo com essa arma de fogo. E... Com, com, com esses documentos, basta fazer a solicitação no site da Polícia Federal, em poucos dias já vai estar analisado o pedido.
2: E aí ele já vai poder ter a arma em casa.
5: Aí essa autorização encaminhada para ele, ele vai na loja a loja vende a arma para ele e comunica a gente. Ó, vende arma tal com o número de série tal. Aí o registro sai já no nome da pessoa, com a especificação correta da arma e com o número de série da arma.
3: Ah, então todo esse procedimento é feito antes da compra, né? Antes
5: da compra. Antes da compra. Gente,
2: ó, agora é o seguinte, vocês devem estar tá lembrados é, até a título de de recapitular vocês, de um homicídio que aconteceu há poucos dias na cidade de São José do Claro o qual um rapaz entrou pra fazer um assalto numa lanchonete e a dona estava armada ela pegou a arma, não conseguiu manusear a arma e tomou um tiro e morreu eu vou falar agora pra você, se você vai ter uma arma na sua casa, presta atenção eu vou falar pra você, doutor ele pode até falar aqui que você falou uma grande besteira a arma foi feita pra uma coisa ela não foi feita pra você pregar prego na parede ela não foi feita pra você jogar boliquinho de gude, jogar bola, peteca ela foi feita pra matar independente o que seja, um passarinho, um canário, qualquer coisa, ela foi feita, você tem que ter a seguinte situação na sua mente se você tava na sua casa e um dia você usar ela contra alguém, você vai ter que usar, senão você vai levar pior, Às vezes é melhor você não ter porque pelo menos você não oferece risco a ninguém né, e a gente já viu casos aqui de pessoas que estavam com arma em casa, a coisa ia ser muito pior do que se ela tivesse desarmada então, você tem que fazer o seguinte cálculo ah, hoje não está tão difícil de tirar uma arma de fogo, é, ou, ou n- nunca foi difícil, ou se você tiver condição, mas pense bem meu amigo a arma de fogo ela foi feita para um único motivo, ela não foi feita para dois ela não, é, ela não é de enfeite aliás, bem que tem hoje um enfeite, né? Um, as, as antigas servem de enfeite, mas o, o propósito dela é um, então toma cuidado porque se não, pode acontecer, e, igual aconteceu com essa moça lá, não sei se vocês viram tem as imagens, assim, mas fortíssimas né, arma arma de fogo, ela tava com a arma na mão não conseguiu manusear a arma de fogo e acabou sendo morta por um bandido que foi lá e ele, e quando um bandido entra na sua residência, meu irmão, ele não tem nada a perder, ele já foi com tipo, ele já jogou a ficha pra cima, falou agora vai o racha?
5: É, arma de fogo traz uma sensação de segurança muito grande pra pessoa, né, mas ela só tá preparada para usar. Precisa ter o preparo emocional, psicológico para saber usar ela. Isso
2: é mais difícil de uma pessoa ter uma arma, né? O o emocional, o psicológico. E
5: o cuidado também, precisa uma arma precisa ter manutenção, senão ela não vai atirar adequadamente na hora que você precisar. E você tem uma arma dentro de casa, você precisa tomar cuidado com os filhos, com tudo isso, né? Acidentes acontecem também. Então a sensação de segurança é excelente, mas precisa tomar cuidado. ter uma arma de fogo tem, traz um, um ônus, uma responsabilidade muito grande também. E, e, e pode, te, pode te ocasionar uma série
2: de, de, de problemas, caso, caso é, a sua arma seja utilizada de maneira indevida. Sim. Né? Por um lado, para a polícia fica até. Mais, mais tranquilo você controlar por quê? Até a munição que é comprada por uma arma registrada tem que ser notificada né? então não é assim com notificação fica muito melhor para a polícia do que uma arma não registrada uma arma fria que é o que entra aqui e por falar em arma, doutor, outra situação que nós estávamos conversando aqui, é impressionante parece que arvo, é, arma de fogo brota em árvore, igual caju aqui em Sinop porque o que a polícia prende de arma de fogo e o que tem de arma de fogo circulando nas ruas de
5: Sinop é uma grandeza tem, é. tem bastante. São muitas e muitas armas legalizadas aqui, não só em Sinop, como em, em toda a região de Sinop. E, ao mesmo passo, tem muitas armas totalmente legais, sem qualquer registro armas objeto de furto, roubo. O, mer- o mercado clandestino ainda é aquecido? Tem, tem, tem sim bastante.
2: Pra gente fechar com o doutor Samir Gabi, que a gente precisa liberá-lo aqui, como que tá a questão da região? Porque a gente sabe que Sinop é referência, porque antigamente precisava tirar passaporte, vai para Cuiabá para tirar passaporte, era um negócio, às vezes tinha até, até pra Brasília, agora não, é tudo por aqui, é, a arma de fogo, enfim, tudo que a Polícia Federal da capital faz, a Polícia Federal do Sinop faz também. É, como que é a procura da região aqui? Ela, ela tá grande e como que as pessoas devem proceder agora, nesse exato momento, às vezes, como se, então tá tendo presencial, como que as pessoas devem proceder, por exemplo, eu quero tirar um passaporte ou, ou eu quero um, sei lá, alguma coisa que, que a Polícia Federal me resolva, qual é o caminho hoje, doutor?
5: É, Sinop não, não é só o polo da, da região, né, da sua região, Sinop é. É Polo até do sul do Pará, todos vêm até Sinop para tirar um passaporte, para fazer um, um registro de uma arma de fogo, entre outros serviços prestados pela Polícia Federal. Até o momento, a emissão de passaporte, até a entrega de passaporte, está tudo suspenso. Então, já existe um plano de retomada de atendimento, mas, por enquanto, é, no que se refere a passaporte, está suspenso, a não ser caso de emergência. Muito estrangeiro também, nossa região recebe muito haitiano, agora começou a receber venezuelano, tem bastante gente do Paraguai e a Polícia Federal faz o registro dessas pessoas. Algumas estão precisando se regularizar para poder receber o auxílio emergencial. Então a procura foi muito grande também de estrangeiros na na delegacia recentemente. E sem dúvida, Sinop é o polo, vem gente do sul do Pará. As pessoas que moram até no médio norte Preferem vir a Sinop, né? Do que ir até Cuiabá para tirar um passaporte para se socorrer de qualquer serviço prestado pela Polícia Federal. O
2: senhor tocou no assunto que estava passando batido. Realmente, nós estamos recebendo muitos estrangeiros aqui, muitas pessoas, muitos amigos, eh, irmãos, vamos colocar assim, de outros países que estão com dificuldade. Se a gente acha que está com dificuldade aqui, imagine lá, que, que estão passando lá, dificuldade que estão passando lá. Que estão aqui, que são venezuelanos, haitianos, muitos trabalhando aqui, mas tem muitos ainda que estão na situação irregular. É muito complicado para se regularizar, doutor, porque a gente sabe que tem muita gente que nos ouve, ouve o jornal. É é, é complicado essa regularização para que eles possam estar regulados. Hoje a procura é
5: muito grande, a procura é muito grande. E como os atendimentos estão suspensos, quando voltar vai vai ter uma fila, vai vai demorar para agendar, vai demorar um pouco para sair o registro, o o serviço que ele estiver procurando lá. Mas tem que ser regularizado, não dá para ficar ilegal aqui. Então, voltando o serviço, tem que procurar a Polícia Federal, fazer seu agendamento para regularizar a situação. Vocês estão
2: trabalhando em cima de uma data base? Tipo... Não, por enquanto não. Não? Não, por enquanto não. Porque tá todo mundo trabalhando em cima da data, a Sim. gente
5: volta, talvez as aulas
2: em setembro é,
5: o, tal. O que a gente tem feito, né, acho que todos os órgãos públicos têm feito, é procurar se adequar à situação, né? É, fazer tudo por e-mail, tudo virtualmente, você pega nos inquéritos policiais. A gente não faz mais oitiva presencial. É videoconferência, é entrevista por telefone, é pelo WhatsApp, para o serviço não ficar parado todo esse tempo, né? Então, da mesma forma, o atendimento de estrangeiro, estamos fazendo remotamente, ele manda os documentos, confere, tudo por e-mail, tudo por WhatsApp, eletronicamente.
2: E, então a página para as pessoas poderem, eh, já que falou eletronicamente, poder entrar da Polícia é, Federal, o, direto o, da Polícia o Federal? Site, para...
5: o, o site da Polícia Federal, pf.gov.br, já vai dar todas as informações necessárias. A pessoa vai ter o e-mail da delegacia, vai ter os e-mails necessários e, os, e todas as informações que ele vai precisar para fazer o requerimento do serviço que
3: ele estiver procurando. Doutor, a gente iniciou, para fechar, a gente iniciou falando sobre essa questão das fraudes. É importante colocar para a população essas medidas de segurança, né? A questão de senha, de banco, de... de, Enfim, quando você faz um cadastro como esse, não não vai chegar aí pedindo senhas por SMS ou pelo WhatsApp para acessar link, né? É bem... Isso... Geralmente, a pessoa já tem que saber que é um golpe,
5: né? A pessoa tem que se certificar que está usando o aplicativo ou está no site oficial da Caixa Econômica Federal ou do do Governo Federal. A pessoa precisa tomar muito cuidado com as informações. Ela precisa se orientar apenas pelos canais oficiais de, de informação. Outra coisa, tomar muito cuidado com os links recebidos pelo WhatsApp, por mensagem de texto... O banco nunca pede senha, nunca pede dado bancário por telefone, por mensagem, para fazer teste, para desbloquear cartão. Então, a pessoa precisa ficar atenta a isso. Baixar o aplicativo só da loja oficial do sistema operacional do telefone dela. Tomar cuidado com a ajuda de terceiros também. Só passar os dados só para quem for de, de confiança. esses links os links encaminhados por mensagem de texto ou ou pelo WhatsApp, pode ter programa espião, que rouba... A fraude t- tem sido, nos auxílios emergenciais, as fraudes têm sido praticadas todas eletronicamente. Então, a pessoa, sem querer, acaba fornecendo seus dados bancários e sua senha. A
2: ingenuidade ainda é a principal situação das fraudes, né?
5: É, a ingenuidade, é, isso se acumula com medo da doença que está passando, que a gente está passando nesse momento. A confusão trazida pelo excesso de informações que a pessoa recebe, tudo isso gera é, acaba acarretando a pessoa cair no golpe.
3: Essa ansiedade de receber logo também, né? De... Por isso que eu acho
2: que o governo deu uma bloqueada agora, porque eu conversei com algumas pessoas que, 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 que recebem auxílio emergencial, o dinheiro está lá, mas você não pode sacar. Você vai poder sacar depois de um determinado prazo, e você pode utilizar o aplicativo para pagar as contas através do aplicativo. Mas para saque, como estava acontecendo, parece que em vários casos aí, ele foi por um determinado tempo. Talvez até uma margem de segurança também, para as pessoas não sacar esse dinheiro. Porque os códigos de segurança do, do auxílio emergencial, gente, é muitos. A gente até fez uns passo a passo aqui. Você tem que ter a sua senha. Ele gera um, um, uma outra contrassenha para você, para você poder fazer o saque. Quer dizer,
5: é bem complicadinho, não é tão fácil de é, você. Não, vou pegar a Sinop, no universo de pouco mais de 30 mil benefícios né, concedidos até agora chegaram 30, se juntar o que os da Polícia Civil registrou, vão ser 60, no máximo 100 é pouco, é menos de meio por cento do total, então não é tanto, é, é como o volume é muito grande, acaba parecendo que há muita fraude, muita fraude, mas se for pegar números globais, não não é tanta fraude assim, né? Uhum.
3: Delegado, eu passei na frente ali da delegacia essa semana e vi que tem lá uma ação que, que a Polícia Federal tá realizando, né? A PF Solidária, pode falar um pouquinho sobre isso? Quem que, quem que até que quiser ajudar também?
5: Sim, quero primeiro agradecer o apoio recebido até o momento, essa campanha está há mais de 90 dias em em, em ação, já foram arrecadados mais de 10 toneladas de alimentos e convido a todos a participar, a a ajudar a Polícia Federal a atender as famílias mais carentes, eu eu gosto bastante de participar das entregas de cestas, a gente anda aí pelas pelos bairros do, do município você acaba vendo uma pobreza não só decorrente da, da pandemia, mas uma pobreza que já vem de, por outras situações econômicas e sociais ano, né? a situação é feia você vê famílias que você não imagina que tá precisando carente de, de tudo praticamente então convido a todos a participar estamos ah, arrecadando itens de limpeza, itens de higiene pessoal e itens alimentícios Pode, as doações podem ser feitas lá na delegacia mesmo, no horário comercial.
2: Doutor, obrigado pela presença e a gente fica tão feliz é, com algumas coisas. A gente falou, algum tempo atrás, que precisou um ser invisível para tornar visível pessoas que estavam do nosso lado que a gente tratava como invisíveis. Né, precisou aparecer uma pandemia para a gente poder ver a real situação de, de, de pobreza que nós temos no município de Sinop na região, porque nós conhecemos a Sinop do quadrilátero central, né? Essa é bonita, maravilhosa, agora nós temos os bairros mesmo retirados, onde a situação é muito complicada, né? E em várias famílias e a gente vê a ação como a da polícia, ação como de outras entidades a gente vai colocar a da Polícia Federal porque o doutor Samir tá aqui, mas de outras entidades que foi realizada de pessoas anônimas que realizaram, então a gente fica muito feliz quanto a isso e parabéns à Polícia Federal pelo trabalho que está realizando aqui em Sinop é, extraordinariamente. É, sendo destaque, inclusive, a nível nacional e várias outras situações aí. Obrigado, doutor, pela presença. A gente fica muito feliz pela presença da Polícia Federal aqui na 93.
5: Eu que agradeço o convite e a oportunidade de expor um pouco da, do trabalho da Polícia Federal.
2: E quem quiser ajudar nessa campanha, desculpa, faz como?
5: Pode procurar a delegacia do horário comercial, da 8 ao meio-dia, das 2 às 5, que as doações podem ser feitas diretamente lá.
2: Alimento não perecível, material de higiene. Limpeza. O foco um pouco
5: dessa campanha é itens de higiene, de higiene e itens de limpeza.
2: Então, gente, ó, procura lá, faz a, a doação lá que vai ser muito bem-vindo. 7h24, eles não vão para o intervalo, aí a gente já volta com mais informações aqui na nossa 93 FM. É, fica ligado, você na nossa live que tem as nossas ofertas de emprego do Cine. Fica ligado aí, não desliga, não. Informação com credibilidade e
0: responsabilidade. Jornal da 93. Em Sinop, 7 horas e 27 minutos. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
2: 727 estamos de volta com o nosso Jornal da 93. Olha só gente, o teste de Covid-19, o RT-PCR, voltaram a ser realizados nos laboratórios da Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, Campos e Sinop. O Lacem havia suspendido a realização de testes de Covid-19 nos laboratórios da UFMT no dia 22 de maio, devido às limitações de estrutura e à grande demanda de amostras a serem diagnosticadas.
3: Pois é, essa retomada já ocorreu lá no dia 26 de junho atendendo dois grandes centros né que tem números significativos de casos que são os municípios de Sinop e Sorriso por meio dos hospitais regionais. Cada
2: município tem 15 amostras diagnosticadas por dia, conforme a limitação do laboratório devido aos insumos necessários.
3: Pois é, para que fosse retomada essa realização desses testes, também foi necessária a recrutação de mais pessoas que atuam como voluntários nessa causa. Eles são convocados em entrevista para a 93 FM, a professora do curso de Medicina Veterinária da UFMT, a Gisele Facoli, disse que o aumento de voluntários foi um fator positivo aí para que esses testes voltassem a ser realizados
1: A gente conseguiu fazer um alinhamento então com o LACEM, com as Secretarias de Saúde, então atualmente a gente está fazendo os testes apenas do Hospital Regional de Sinop e de Sorriso, estamos fazendo 30 testes por dia então 15 de cada hospital e a gente não consegue atualmente aumentar a nossa capacidade de fazer os testes então esse é o nosso limite até porque a gente faz tudo manual a gente emite o laudo, né, o resultado em 48 horas e e a gente voltou a fazer porque a gente conseguiu exatamente alinhar a quantidade de testes que chega para gente. Então, primeiramente, a gente tinha parado porque estava chegando um volume muito grande e que era muito além da nossa capacidade de fazer, então estava acumulando muitos testes. E aí o LACEM decidiu suspender o nosso trabalho. Mas aí a gente então, pela necessidade da grande quantidade de casos que está tendo, eles procuraram a gente novamente para nós retomarmos, fazermos os testes, né? e nós já estamos, a, já estamos à disposição para fazer, mas dentro do nosso limite, né? porque infelizmente a gente não consegue aumentar. E outro fator que fez a gente voltar foi o aumento da equipe. Então, a gente conseguiu recrutar mais pessoas voluntárias para participar do projeto, então, do diagnóstico do Covid da UFMT. Então, hoje a gente tem na equipe mais ou menos de 20 a 25 pessoas trabalhando no diagnóstico. É, lembrando que são pessoas voluntárias, são todas pessoas que trabalham ou estudam na FMT. então a gente tem professores, residentes do hospital veterinário, temos alunos da pós-graduação do VPGCS e alunos do curso de, de graduação de farmácia e medicina, todos participando hoje do diagnóstico de Covid. Música
2: Jornal da 93. Sete horas e 30 minutos. Conversando com o Anderson aqui. É, agora a UFMT, através do, do laboratório, ficou com os exames de sinop de sorriso dos hospitais regionais. Isso. Tanto daqui de sorriso. Ou seja, consegue realizar por dia 30 exames, 15 de cada cidade, né, Anderson?
3: Isso. O que, que aconteceu é, para é, levar a suspensão lá em maio? Né? Foram dois dias só. de de realização e já foi suspendido foram suspendidos esses testes, por quê? porque não era só Sinop Sorriso, eram 14 municípios que estavam sendo assistidos por por esse laboratório, então ficou uma demanda extraordinária, né? Não deram conta, suspenderam, agora foi conversado aí com o pessoal e agora eles atendem, como você disse, só só, Sinop Sorriso e apenas as questões dos hospitais regionais, dos dois hospitais né, de pacientes que estão lá.
2: E com isso desafoga o LACEM lá em Cuiabá Desce já desafogada, dá uma é, menos dois municípios com um índice grande já desafoga o LACEM lá da capital do estado. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas 31 um minutos, 7h31. E e um. A Golinhas Aéreas retornou com as atividades no aeroporto de Sinop. A rota estava suspensa desde o último dia 28 de março. Os passageiros já podem voar entre a capital do Nortão e Guarulhos, pelo menos cinco vezes por semana.
3: Pois é, por enquanto, nesse retorno, né, depois dessa suspensão, os voos são nas segundas, quartas, quintas, sextas-feiras e também aos domingos. Entretanto, os horários de decolagem, tanto de São Paulo como de Sinop, foram alterados. A partida de Sinop
2: é às 16h40, com previsão de chegada em Guarulhos, às 20 horas e 15 minutos do horário local de São Paulo. O voo é direto. Já o retorno de São Paulo sai às 13 horas e 45 minutos e o horário de, de chegada em Sinop é 15 horas e 30 minutos no horário aqui do Mato Grosso.
3: Pois é, a gente lembra aí que antes dessa, dessa suspensão, né, os voos para São Paulo eram de manhã cedo. Na verdade, ele saía de São Paulo às 9h25, chegava aqui umas 11 horas e onze né, horas e ele. É, decolava aí às onze e quarenta, perto do meio-dia, chegava lá às quinze e quinze horário local, lá 15 horas três da tarde lá do horário de São Paulo.
2: E de acordo com Bruno Balan, gerente de planejamento estratégico da malha aérea da Gol Linhas Aéreas, os passageiros serão orientados em todos os voos. Transporte aéreo é um serviço
0: essencial para o país, principalmente em um momento como o que vivemos. A Gol fortalece sua atuação em Sinop, que agora passa a ter opção de cinco voos diretos, sem escalas, toda semana para São Paulo, lá no aeroporto de Guarulhos, que é um importante centro de distribuição de voos da empresa. Isso significa que o cliente de Sinop pode viajar para São Paulo e de lá rapidamente se deslocar para qualquer outro destino nacional. A gente vai oferecer uma experiência segura para quem precisa viajar, sempre com qualidade e conforto, e reforçando de acordo com todas as medidas de segurança adotadas pelas principais autoridades. No aeroporto, o cliente hoje em dia já chega bem informado sobre as formas de contágio, quais são os meios de prevenção, seja durante o check-in, durante o voo ou nos momentos de embarque e desembarque. Mas ainda assim, mais cuidados estão sendo tomados para garantir o bem-estar de todos. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Ó, oh,
2: 7 horas 34 minutos, 7 e 34 minutos, 7h34, só reforçando pra você, os dias é, foram. foram Era diário, né? Era, era todo, todo dia. dia. Agora não, agora não é mais todos os dias. É, serão cinco dias por semana Nossa. e nesses horários que a gente repassou. Mas também tem um site se você quiser entrar.
3: Sim, então é? assim, o é, 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 que, que acontece, né? É segunda. Perdi aqui, meu Deus do céu Segunda quarta, quinta, sexta e domingo são isso os é dias de ida e volta, né? Por exemplo antes você ia na segunda, podia voltar na terça agora não, você vai na segunda, você vai poder voltar só na quarta né? mas isso é, é, é nesse primeiro momento aí, né? Conversamos aí com o pessoal da equipe da Gol, inclusive até também fiz uma cotação no site ontem é isso que eu ia fazer, você né? fez faz, se faz. faz uma cotação, o um preço bacana deu né? uma diminuída de quando iniciaram os voos, né? Antigamente aí antes dessa suspensão a gente comprava passagem por 300 e poucos reais claro, aquela sem, sem bagagem extra, né? Aquela mais mais básica pra, mesmo,
2: a simplex. E, é
3: isso. Com bagagem de mão que você consegue levar em cima. Ontem eu fiz uma cotação saindo, então pegando o voo que que saía ontem, né, esse da tarde aí, tava por R$ trinta e o retorno amanhã vindo para Sinop tá por R$ 241, já os... com a taxa de embarque.
2: Ou seja, que... e menos, menos de R$
3: 500, R$ setenta e de volta. Então assim, é, a gente entende, é, é, na verdade, esse momento de recuperação, né, Kiko, recuperação da econômica, realmente os preços Melhores para tentar reaver aí essa situação. A gente questionou aí sobre essa questão da possibilidade, claro, entendendo essa situação de uma nova rota é, saindo aqui de Sinop, talvez para Brasília, que aquela rota de Brasília voltasse, né? Sendo operado pela Gol. A gente não teve essa resposta, mas a, a, a empresa disse que está tomando todas as medidas de segurança, na questão dos voos, exigindo que os passageiros voem de máscara, inclusive, enfim, algumas medidas para evitar aí né, toda essa situação.
2: Eu... Na medida do possível, as empresas e a vida dando aquela retomada, tentando retomar de maneira gradual a sua normalidade, e a Gol é uma das.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da
2: 93. Gente, vamos continuar falando de coisa boa e de economia, porque em Sinop. A feira de liquidação do comércio liquida CDL, diferentemente dos anos anteriores, dessa vez, não será realizada na Praça Central de Sinop.
3: Exatamente, a campanha foi proposta para que os empresários participem cada um na sua loja de forma coletiva durante o período de uma semana.
2: A mudança ocorreu devido aos riscos de contaminação do novo coronavírus, para que não haja
3: grandes aglomerações, de pessoas em um único local. Pois é, e olha só que bacana essa nova forma de, de participar dessa promoção. Para você que não se sente à vontade então de ir até a loja, não se sente seguro, não quer ir na loja presencialmente, você pode entrar no site oficial da feira, né, de liquidação, que é o www. LiquidaCDL.com.br para garantir um cupom de desconto e você pode encomendar o seu produto ou, se você quiser, depois você vai lá no local para retirar o material adquirido na loja participante da promoção.
2: Dessa forma, as pessoas poderão adquirir, adquirir produtos com desconto de forma segura e sem aglomeração, conforme explica a gerente da CDL, a Vanusa.
1: Diferentemente
5: dos anos anteriores, a campanha liquida CDL acontece do dia 13 ao dia 18 de julho, devido ao novo coronavírus. Nós conversamos com a gerente da
3: CDL, a Vanusa Iris, que nos dá detalhes sobre a campanha.
6: Esse ano em respeito aí à, à pandemia, ao distanciamento social, a CDL pensou em uma forma nova de estar uh, tá fazendo a liquidação, que será dentro das lojas. Então, no dia 13 ao dia 18, os lojistas estarão fazendo promoções e liquidações de estoque dentro da promoção do Liquida CDL.
3: Qual que é a porcentagem de descontos?
6: Olha, tem, a partir de 30% de descontos, hoje, já estão aplicando. Tem aquela loja que vai fazer 50%, 60%, 70% de desconto, mas a partir de 30% é garantido.
5: Que legal. E a CDL,
3: então, é, está fornecendo algum material para essas lojas?
6: Isso, é, a CDL vai estar aí, é, identificando as lojas com cartazes de identificação, da campanha, as peças selecionadas também terão as etiquetas, né, identificando que aquelas peças, aqueles produtos ou serviços estarão participando da liquidação. É, também teremos o site do Liquida CDL, onde o consumidor pode entrar no site www.liquidacdlsinal.com.br e olhando as lojas que estão participando, olhando também as promoções relâmpago. Dentro do site ele poderá aí tirar cupom de desconto e ir até a loja retirar o seu produto ou aquele que não está seguro também para ir até o comércio, ele poderá estar solicitando o um serviço de entrega, que a CDL também disponibilizou os nossos boys para estar tá ajudando o comerciante nesse momento para fazer a entrega para o cliente no seu local, no conforto do seu lar. É importante ressaltar também que aquele consumidor que queira ir até as lojas pode ficar à vontade para ir, porque todas as lojas participantes da campanha da, da, campanha da CDL têm o um compromisso firmado, assinado conosco, de, do respeito às normas do combate ao Covid-19. Então, tem aí o uso de máscara obrigatório, o álcool gel, o distanciamento social, tanto para a equipe quanto também para os clientes.
3: Legal, então o empresário que deseja fazer parte né, da liquida CDL, ele pode se inscrever até quando e como ele pode fazer essa inscrição?
6: O lojista que deseja participar, lembrando que é gratuito para o lojista se inscrever nessa promoção, pode estar ligando no 3511 1400, que é o telefone da CDL, ou entrar em contato com nossos consultores que já tem aí os contatos do do nosso lojista. né? Durante toda essa semana estaremos fazendo cadastro dessas empresas e também dando treinamento para eles, observando o Código de Defesa do Consumidor e demais orientações que a CDL sempre busca passar. Convidar aí toda a nossa população para estar prestigiando o nosso comércio, comprando em Sinop, valorizando o nosso comércio, local, né? Acabamos de sair de uma grande campanha que foi assinar precisa de Você e estamos entrando aí para essa outra campanha de liquidação, realmente para ajudar o comércio a fomentar suas vendas e ajudar a nossa economia a girar. Pode, o consumidor pode ir tranquilamente nas nossas lojas, porque os nossos lojistas são bastante responsáveis na questão da segurança quanto a combate ao vírus. vírus.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade.
2: Jornal da 93 7 horas 40 minutos sete quarenta primeiro parabenizar a CDL e está na hora dos nossos empresários se reinventar e isso está acontecendo né aí nós temos a CDL fazendo as campanhas nós temos a CIS fazendo a campanha e nós precisamos que você empresário também crie esse otimismo sabe por quê porque vai passar meu amigo né nada é eterno nada Sim. dura para sempre vai passar né vai passar e você como você quer estar depois que tudo isso terminar e há um detalhe muito importante que você tem que levar em consideração, você do comércio de Sinop. O seu comércio não atende somente Sinop. O seu comércio atende a região norte do estado do Mato Grosso. São todos esses municípios que estão eh, linkados junto com Sinop. Por que que mesmo com toda essa crise, a pesquisa eh, que é feita eh, mensalmente pela CDL apontou, mesmo com tudo isso, um crescimento de
3: 9% no nosso comércio,
2: Anderson? Porque o nosso comércio atende a região. Sim,
3: com certeza. Né? E só reforçando então que essa, essa campanha, a gente, vai ter a duração de cinco dias começa no dia 13, na segunda-feira, e vai até a sexta-feira, dia 18. Então vocês vão ter cinco dias para participar. Os descontos aí variam de 30% até 70% nas lojas. E realmente, é, a gente percebe essa mudança na, na cultura da. da da economia, né? De como você compra. A gente está utilizando as redes sociais e a internet de uma maneira muito mais é, forte nesse, nesse momento. E vocês viram aí, né? Você, se você quiser, você não precisa nem sair de casa. Você vai receber o produto aí na sua casa. Você entra no site, você pega o seu cupom, você vai até é, entra aí em contato com a loja, adquire o seu produto e eles mesmos vão entregar aí na sua casa. Então é uma comodidade, uma nova forma de, de comprar, né? Principalmente por conta desse momento. Isso aí são fatores que que contribuem também, né? São medidas aí que fazem com que a economia continue se movimentando para que a gente possa ter aí essa segurança nesse momento, né? E acreditamos aí que para o Natal, para o Dia dos Pais, para o Dia das Crianças, esse esse tipo de ação vai continuar sendo realizada. Cada
2: vez mais forte você pode contar com as mídias... Não só a, a internet, mas como é, rádio, televisão, jornais, sites, que são os seus aliados para você poder passar por esse momento.
3: 7h42. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
2: Jornal da 93.
3: Gente, ontem a prefeitura divulgou que durante o final de semana. As forças de segurança aqui do município estiveram reunidos na operação conjunta para fiscalizar os estabelecimentos comerciais com relação às prevenções de contra né, a disseminação do novo coronavírus aqui na cidade em relação ao toque de recolher.
2: O não cumprimento às normas estabelecidas em decreto municipal, que prevê, além de utilização de máscaras faciais, a disposição de álcool em gel também institui o fechamento às 21 horas e o toque de recolher às 22 horas até às 5 horas levou à notificação de dois dois
3: estabelecimentos e a autuação de outros cinco. A operação foi realizada à noite e encontrou vários estabelecimentos reincidentes do descumprimento às regras estabelecidas para o comércio para evitar o fechamento total da cidade, que é o lockdown.
2: Além de estabelecimentos comerciais, as forças também verificaram as chácaras de lazer, que ultimamente tem sido opção para as pessoas se reunirem em festas, o que fere também as normas decretadas sobre horários de aglomeração de pessoas. Pois
3: é, e já que nós estamos falando aí dessa questão, né? Vamos trazer o boletim agora para a gente finalizar o nosso jornal. Jornal de hoje, nas últimas 24 horas, ou seja, de domingo até ontem, Sinop registrou 54 novos casos da doença e, de acordo com o boletim também divulgado ontem, mais 56 pessoas se recuperaram. Outras 36 estão em isolamento domiciliar.
2: Desde o início da pandemia, no dia 16 de março, até ontem, dia 6, Sinop registrou 610 casos, sendo que 529 pessoas já se recuperaram.
3: Pois é, então se a gente for fazer essa comparação né, do documento de domingo para o de ontem, é, quando os casos confirmados lá no domingo eram 554, ontem foram 610, por isso aí que foi a somativa, né foram 54 novos casos e no domingo eram 473 recuperados, ontem esse número subiu para 529, ou seja, mais 56 pessoas também se recuperaram. Até ontem, Sinop tem 30 óbitos registrados por causa dessa doença, Entretanto, a secretaria informou no documento de ontem que dois óbitos de homens de pacientes do sexo masculino estão sendo investigados.
2: O boletim de ontem, segunda-feira, aponta também que 15 pacientes com diagnósticos positivos estão internados: sendo dois em leito de UTI em hospital privado, cinco em enfermaria do hospital privado, quatro em leito de UTI do hospital regional e quatro em enfermaria do hospital regional.
3: Pois é, já em relação aos suspeitos, temos um total de 908 casos suspeitos, sendo que que 762 testes rápidos que deram positivo estão sendo investigados. Exames que estão aguardando resultado do Lacen são 58 e da rede privada 86, que somando é, chega a 144. Pessoas que estão em isolamento domiciliar em Sinop são 888 pessoas. Internações de pessoas que ainda são consideradas suspeitas são 20. Seis delas estão na enfermaria dos de hospitais particulares, nove estão nas enfermarias do regional 4 estão na UTI do regional e uma está em UTI de Hospital Particular.
2: Vamos agora aos números dos moradores de outros municípios internados aqui na cidade de Sinop. O total de 26 pessoas. Suspeitos, 3: é, UTI do Hospital Regional de Sinop 2, UTI Privada 1. Um. Confirmados, 23: Enfermaria do Hospital Regional 8, Enfermaria do Hospital Particular 4, UTI do Hospital Regional 10, UTI Privada 1. Um.
3: E já a Secretaria de Estado de Saúde e Aces notificou até ontem 22.078 casos, tá? Desde o início de tudo, desde o início da pandemia lá no mês de março, sendo que eh, no estado já há registrados 857 óbitos. Nas últimas 24 horas surgiram 1.010 novas confirmações da doença. Dos
2: 22.078 casos confirmados do Covid-19 em Mato Grosso, 11.534 estão em isolamento domiciliar e 8. 104 estão recuperados da doença.
3: E entre os casos confirmados, os suspeitos e também os descartados, 227 pessoas estão internadas em UTIs. Isso significa que a taxa de internação de ocupação é de 93% das UTIs. E outras 327 pessoas estão internadas em enfermarias, o que representa 48% dos leitos ocupados.
2: Esses os dados do estado do Mato Grosso sobre o Covid-19. 7 horas e 47 e sete minutos, 7h47. Sete o nosso jornal do 93 fica por aqui. Grande abraço, Anderson.
3: Obrigado, Kiko. Mais uma vez, bom dia para todo mundo. Uma ótima terça-feira. Nosso jornal volta amanhã às 6h45 com muitas informações. Durante o dia, vocês podem acessar o nosso site ww.radio 93fm.com.br
2: muito obrigado ao Marcelo girando ao vivo dos estúdios da 93 FM, para a nossa live no Facebook, para o YouTube, também para a TV Cidade Verde 6.1, nossa equipe de retaguarda, o Rômulo, toda a equipe da TV Cidade. Um grande abraço. Na sequência, vem o Manhã 93. Informação com
0: credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.